0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Como eu prometi a vocês, né, depois de exibir as três reportagens sobre a primeira pesquisa Rede Gazeta e PEC para as eleições de 2022. A gente já teve aqui com as reportagens, as análises das intenções de voto para governo, Senado e Presidência da República. Lembrando que a pesquisa foi realizada aqui no Espírito Santo. Vamos agora à participação da Letícia Gonçalves. Letícia, Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, é um primeiro termômetro, né? Sobre os nomes que são colocados, possíveis candidatos e como que o eleitor enxerga eles neste momento. Pesquisa sempre é uma foto, não é mesmo?
1: Exatamente. A pesquisa, principalmente realizada agora, né? Faltando cinco meses para o dia da eleição do primeiro turno, ela não tem a capacidade de prever o que vai acontecer naquele dia, daqui a cinco meses. Ela mostra a situação de hoje e isso pode mudar daqui até lá, a campanha nem começou oficialmente, aliás, nós nem temos candidatos ao governo do Estado ainda, por exemplo, a gente tem pré-candidatos, porque essas candidaturas ainda têm, para se tornarem candidaturas, precisa se consolidar, se aprovadas em convenção, o que acontece só a partir de 5 de agosto, alguns nomes colocados hoje podem não aparecer nas urnas, ou pelo menos não aparecer nas urnas para os cargos em que estão propostos agora, e aí isso muda também o cenário, né? os votos que iriam para um vão para o outro, então assim, a gente tem um recorte, um cenário de hoje, é, que certamente vai mudar no decorrer do tempo. E aí, o que que a gente pode analisar do que a gente tem hoje? Pegando, primeiro aqui, os dados da pesquisa em relação à disputa para o governo do Estado, para o Palácio Anchieta, a CBN já rodou aí as reportagens. Isso. Mas só para lembrar, o, o cenário principal, a gente tem o governador Renato Casagrande com 42% das intenções de voto. Em segundo lugar, exatamente empatados, Carlos Manato e Fabiano Contarato, com 11% das intenções de voto, cada um. Depois o ex-prefeito da Serra, o de Barcelos, com 7%. O ex-prefeito de Alinhares, Tirinos Anon, com 5%. Depois o presidente da Assembleia, Eric Murso, com 3%. E aí vem o deputado federal, Felipe Rigoni, com 2%. E o Aridelma Teixeira do Novo, com 1%. Uhum. Por esse retrato aqui, a gente não está falando de votos válidos, né? É, como, como essa pesquisa não é para. Ela é a primeira, né? não é para adivinhar, tentar adivinhar o que vai acontecer no dia da eleição. A gente não está tratando de votos válidos. No dia da eleição, é, são computados os votos válidos. Tira os votos brancos e nulos da conta. Aqui, a gente não está fazendo isso. É, são computadas ainda as intenções de quem fala assim, ah, pretendo votar branco e nulo. Branco e nulo são 9%. E não sabe, não respondeu, 8%. Então, a gente não está tratando de votos válidos. A gente está tratando dessas intenções de voto e até mesmo as intenções de voto branco e nulo. Então, nesse cenário, a gente não tem uma vitória do governador Renato Casagrande em primeiro turno, porque para isso ele teria que ter 50% mais um dos votos, ele está pontuando aqui com 42. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos para mais ou para menos. Então, ele pode ter 42, ou 46, ou hum, 38. Isso. Né? Mas a gente tem aqui o número de 42. O mesmo vale para os outros, né? Quem está com 11 aqui também pode ter quatro a mais ou quatro a menos, está com 7 pode ter quatro a mais ou quatro a menos, e o cenário que a gente tem é esse. E aí, assim, a gente tem o governador Renato Casagrande na dianteira, embora desconsiderando e não considerando os votos válidos, ele não vença no primeiro turno. Temos, curiosamente, Carlos Manato, fazendo vai ver no contrato, Carlos Manato, ex-deputado federal, ele é do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, encarna aqui o bolsonarismo no espírito santo. E temos o Fabiano Contarato, senador, que foi eleito pela Rede, mas recentemente se filiou ao PT, que é um, um adversário, um, ele faz oposição ao governo Bolsonaro, principalmente ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente tem os dois com o mesmo percentual de intenções de voto, a gente está falando aqui da intenção estimulada de voto, né? Quando o, o entrevistador lá fala, olha, se os candidatos fossem esses, fala os nomes dos, dos pré-candidatos. E simula a própria aí, urna, né? Onde os nomes estão todos lá colocados. É, isso, porque no dia da eleição né? as pessoas teoricamente já saberão os nomes dos, dos candidatos postos. E aí, Manato e Contarato que são opostos, né? estão com o mesmo percentual, 11% de intenção de voto, empatados não, não tecnicamente, empatados mesmo. E esse percentual do Fabiano Contarato chama atenção porque tem a questão que a gente fala aqui sempre, né? se ele vai mesmo ser candidato ou não, se o PT vai manter a pré-candidatura, transformar em candidatura, ou não, porque tem uma possibilidade de apoiar o governador Renato Casagrande, aí o PT não lançaria a candidatura própria aqui, estaria junto com o PSB do governador. É, mas a gente vê que a candidatura do contrato ela é competitiva, ele está em segundo lugar aí, junto com o Manato. O PT, com isso, pode falar, olha, é, a gente quer garantir de alguma coisa, de algum espaço, vaga no Senado, vice, não sei, alguma coisa assim na chapa, pode falar assim, a Tendo, usando esse, esse percentual né, como base, com a nossa candidatura competitiva. A gente vai retirar para te que apoiar, mas a gente gostaria de alguma contrapartida. Pelo menos é o que o pessoal do PT local pode argumentar. Claro que isso vai ser uma um acordo nacional. né? Essa possibilidade de retirar a candidatura do contrato não vai ser decidida aqui pelo PT estadual, vai ser decidida pelo PT nacional em conversa com o PSB nacional. Então, o que vai envolver contrapartida ou não pode passar por coisas que não, não dizem respeito ao Espírito Santo e esse percentual aqui do contrato não ser tão relevante assim. Mas, para quem, para o PT aqui, do Espírito Santo, certamente relevante, vão usar isso como argumento com o PSB local, né, para galgar espaços aí, se for o caso, de retirar a candidatura do contrato Se uh, o PT nacional decidir manter a candidatura dele, ele se mostra um candidato competitivo com possibilidade de tirar votos do Casa Grande. Porque, como eu disse, Contarato Marato são uma antítese. Dificilmente alguém é, que pretende votar no contrato votaria no Manato. Então, é, se o contrato não disputar, os votos dele, parte dos votos, a maior parte dos votos, deve migrar para o governador Renato Pesa Grande. Seria bom para o Casagrande. Talvez aí ele tivesse chance de vencendo no primeiro turno, considerando esses números aqui, né? Não sabemos o que vai ter mais para frente.
0: Uhum. Como e podem migrar também, o, o Letícia, não uhum. só para o Renato, mas podem migrar para outros candidatos que têm um perfil mais de oposição ao atual governo Bolsonaro.
1: É, também pode ser. Também pode ser que esses votos se pulverizem aí entre os demais candidatos. Uhum. Mas, de qualquer forma, é, tem potencial para tirar voto do governador. Né? O Contarato tem potencial para tirar voto do governador. Então, seria eleitoralmente melhor que ele não disputasse. Já tem a aliados do governador Renato Casagrande, que nem são do PSB, que falam assim, ah, é melhor o contrato disputar, porque o PT apoiar o Casagrande fica ruim, porque tem um grande sentimento antipetista, isso pode atrapalhar a reeleição do governador. Agora, um dado que chama a atenção é um outro recorte, a gente está falando aqui da eleição para, da pesquisa, né, com intenções de voto na disputa para governador, mas o IPEC, o IPEC, que é um instituto formado por ex-executivos do IBOP, fez também aqui no Espírito Santo uma pesquisa sobre quem, em quem as pessoas aqui pretendem votar para o presidente da república. E, curiosamente, embora fale-se muito que tem um sentimento antipetista que no Espírito Santo é muito forte, até os aliados, do governador, como eu disse, não querendo que ele se alie ao PT com medo disso, o ex-presidente Lula do PT que está liderando a pesquisa estimulada aqui feita pelo IPEC entre os eleitores do Espírito Santo. Lula tem 45% das intenções de voto, Bolsonaro 32, E depois tem o Ciro Gomes com 4%, o João Dória com 2%, e os demais aqui com 1% apenas cada um alguns nem foram mencionados, né, Não um zero, mas os principais que a gente tem é isso, 45, Lula, Bolsonaro, 32, Ciro, 4, ou seja, o Lula, do PT, liderando as intenções de voto aqui para a presidência da república, então talvez o sentimento antipetista não seja tão forte assim, ou talvez as pessoas façam, embora seja difícil dissociar a figura do Lula do, da, da imagem do PT, talvez as pessoas tenham menos resistência ao Lula em si do que ao PT, do que alguém, outras pessoas do PT, sei lá, né, as coisas são muito subjetivas. Então, é, esses são fatores que têm que ser levados em conta na hora de decidir aí se a candidatura do contrato vai ser mantida ou não e o que é melhor ou pior para o
0: Casagrande, uhum. em relação ao, ao contrato. E hoje a gente tem uma disputa muito pulverizada, né, Letícia? Oito candidatos, imagina o debate com eles.
1: É, como eu disse, eu acho que não, nem, nem todos, todos vão né?
0: aparecer na urna, não.
1: Uhum. O uma Teixeira do Novo, apesar de ter 1%, muita gente acredita que ele vai até o fim, sim. É, mesmo estando aqui em último lugar, né? O Felipe Rigoni, o deputado federal Felipe Rigoni no Brasil, que está com 2% das intenções de voto, já é uma incógnita maior, porque ele poderia disputar a reeleição para deputado federal. Ele disputando o governo né, do Estado com uma intenção de 2%, é muita chance de ele ficar sem mandato. Agora, é claro, ele pode argumentar, ah, eles, aliás, dizer que né, tem um plano de ah, mas durante a campanha, a gente pode crescer, ainda vai começar horário né, de TV, e rádio, mas muita gente duvida da manutenção da, da candidatura dele, né, se ele vai aparecer na urna mesmo lá como candidato ao governo do Estado, pelo cenário de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, do Republicanos, também, ele tem uma, uma sustentação do partido Republicanos, não é um partido pequeno, tem crescido bastante, e ele tem apoio da Nacional do Partido, de todo mundo aqui do Partido também, conseguiu apoio de outros partidos, já mesmo ainda nessa fase de pré-candidatura, como apoio do Patriota, de algumas siglas menores, mas ele não é muito conhecido, e, e essa pesquisa agora mostra que ele tem muito chão pela frente para conseguir manter essa candidatura, porque ele está com 3% das intenções de voto. Então ele precisa atingir pelo menos dois dígitos, como é o caso do Manato, do Contarato com 11%, é, para que seja viável a candidatura dele. Muita gente duvida também que republicanos bancaria até o fim sem, sem que esse cenário melhore, né? Sem uma evolução aqui desses percentuais. E aí, cenas dos próximos capítulos. Tem também o ex-prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, que está com 5% das intenções de voto. Ele é um nome forte, está no PSD, PSD de dados, recentemente é, migrou para esse partido, saiu do MDB e foi do PSD. Ele é muito conhecido lá em Ares no Norte, mas na Grande Vitória, que é onde tá a maior parte do eleitorado, né, já não tem tanta força isso, o resultado da pesquisa mostra isso, né, agora, lembrando nesse cenário de agora, né, é, pode ser que ele faça uma campanha para conseguir se espraiar e ser mais conhecida na grande vitória e aumente as chances dele, mas por enquanto, tá com 5%, não é um percentual, assim, muito animador.
0: Pois é, já e... o. E quando é, além da, da, da pesquisa da estimulada, né, quando há apresentação dos, dos nomes, né, que estão na disputa, e aí fica mais fácil para o eleitor ele identificar, é, todo instituto de pesquisa também aplica a espontânea, né, quando não são citados os nomes e aí tem que ter o recall, não é mesmo? O recall do, do candidato ou que está no poder, ou que está mais em evidência Ou que a pessoa esteja mais próxima Acompanhando né, é, o desempenho dele E aí eu é curioso É a indefinição, não é isso? É muito grande ainda, quase 60% Exatamente
1: Na espontânea, que é quando pergunta assim Quem você pretende votar para governador? Eu não fala os nomes, que a pessoa tem que falar o primeiro nome que vem na cabeça dela Muitas pessoas não, Nenhum nome veio à cabeça né? Só falou assim, ó, entrou aqui 60% Não sabem ou preferiram não opinar ou seja, ou porque não conhecem os candidatos, ou porque não, os pré-candidatos, porque não se empolgaram com os pré-candidatos que estão aí postos, mas o que parece mesmo é um alheamento, as né? pessoas estão alheias ao processo eleitoral, por quê? É, por exemplo, em primeiro lugar, na espontânea, está o governador Renato Casagrande, com 23% das intenções de voto, e em segundo, está o Fabiano Contarato, o senador Fabiano Contarato, com 2%. Depois vem o Manato com 2%, e até o ex-governador Paulo Artung com 2%, que não está posto, ele não é pré-candidato. Ao governo do estado, o Paulo nem se filiou a nenhum partido, mas as pessoas lembraram do nome dele e falaram 2%. E até o Lula, quando perguntar quem você quer, é, né, quem você pretende votar para governador do Espírito Santo, 1% disseram um Lula. Então, realmente, as pessoas talvez estão em outra sintonia, Não há cinco meses da eleição ainda não viraram a chave para pensar realmente sobre isso, com 60% de pessoas que não têm candidato para falar de pronto, realmente tem um grande. Um grande campo para crescer aí, que é quando a gente vai ver quais nomes vão se consolidar e aparecer nas urnas mesmo, e quais, mesmo com esse tempo, mesmo com essa margem de 60% de pessoas que não têm candidato assim, de pronto para falar, se mesmo não conseguirem crescer nisso aí, aí realmente não vai dar.
0: Uhum. Um ouvinte nosso está pedindo para a gente voltar lá na presidência, né, e falar quem são os outros candidatos da pesquisa. Ah, peraí, eu vou falar aqui. Tá, a gente Alguém falou do Lula, na... do ah, tá. Bolsonaro...
1: É, na, na estimulada, né, voltando a a gente está falando agora da pesquisa, quando o IPEC perguntou para os eleitores dois Santo, quem eles pretendem votar para presidente da república e falou, se os candidatos fossem estes aí já não é espontâneo, não saiu assim, a pessoa não falou o nome da cabeça dela, Pô, tem esses candidatos aqui qual você votaria? aí deu, Lula, 45% Bolsonaro 32%, Ciro Gomes 4%, João Dória 2%, André Janones que é o pré-candidato do partido Avante 1%, Emael, né, daquele dingo, Emael, 1%, Vera Lúcia, candidata do PSTU, 1%, e os demais não pontuaram, tem Felipe Dávila, do Novo, que deu zero, Luciano Vivar, do Neo Brasil, zero, Simone Tebet, do MDB, zero, 7%
0: pretendem votar em branco ou nulo, e 6% não souberam não responder. Uhum. Respondido aqui ao ouvinte, né, e aí a, a pontuação, então, gente, é da estimulada que a gente está tratando aqui, que é o cenário principal que a gente apresentou desde ontem também para os nossos ouvintes. Como que seria a percepção do eleitor se a eleição fosse hoje com os candidatos postos aqui né, num cenário de, de voto para a presidência, para governo e já já também a gente vai falar de Senado. Vamos finalizando então a amarração aqui de presidência e governo, Letícia, porque a gente vai para o Repórter CBN instantes e voltamos com o Senado. É, exatamente. A gente... A gente falou aí dos números do, da presidência, depois do repórter CBN a gente fala então dos números do Senado. Isso, é, tem a rejeição também para o governo do Estado, que eu acho que é importante a gente falar, que a rejeição também é alta, apesar da intenção ser alta, a rejeição também é alta. Exatamente. 11 horas e 4 minutos, já de volta... Terça-feira dia de CBN Política com a participação da Letícia Gonçalves e a gente faz uma análise aqui dessa primeira pesquisa eleitoral Presidência, Governo e Senado, Rede Gazeta com Instituto IPEC. É um termômetro do momento. Nós temos pré-candidatos na disputa. As convenções acontecem né? julho, agosto, registro de candidatura e aí depois efetivamente que a gente vai ter nomes que estão de fato nesse tabuleiro. Letícia... Ficamos de voltar com a rejeição, pesquisa, e depois falarmos um pouquinho sobre essa disputa para o Senado. Senado é briga boa, porque é uma cadeira só também, né?
1: É. Ó, vamos falar então primeiro da rejeição, porque a gente, tava, a gente começou falando a falar da disputa para o governo, vamos falar então da rejeição que tem os pré-candidatos ao governo do Estado. A rejeição é o seguinte, o entrevistador chega para a pessoa e fala em qual candidato você não votaria de jeito nenhum. Nesse caso, a pessoa pode até falar mais de um, por isso a soma dá mais de 100%. E aí, é, a pergunta é assim, qual não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro? Não, às vezes a pessoa pode falar ah, três pessoas lá que ela não votaria de jeito nenhum. E aí, o mais rejeitado é o governador Renato Casagrande com 23%. 23% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Depois, vem o ex-deputado federal Carlos Manato, bem pertinho empatado tecnicamente, no um Casa Grande, na rejeição. 21% disseram que não votariam no Manato de jeito nenhum. Depois vem o senador Contarato, 19% disseram que não votariam nele para governador do Espírito Santo. E depois vem o presidente da Assembleia, Eric Musso, com 18% de rejeição. O ex-vice-governador César Conaco tem 16% e o deputado federal Felipe Rigoni, em relação a ele, 15% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. 12% não votariam no ex-prefeito de Linhares, Guirino Janon, 12% não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito da Serra, o de Fatos Barcelos, e o Aridelmo Teixeira do Novo tem 10% de rejeição. E assim, esses que encabeçam aqui a lista de, de rejeição, Casa Grande com 23, Manato com 21, Contrato com 19, é uma rejeição bastante expressiva. Assim. É normal que os candidatos mais conhecidos também tenham uma rejeição maior. Porque a pessoa não vai falar, não vou votar de jeito nenhum no, no Joãozinho, eu, porque eu nem conheço ele, né? Porque eu, eu deixaria, eu ter tanta ênfase assim, falar que não votaria nele de jeito nenhum. Então, é, é mais normal que os candidatos mais conhecidos, às vezes, inclusive, os que lideram as pesquisas de intenção de voto, também liderem o índice de rejeição. Chama atenção a rejeição do Eric Musso, que é de 18% ele tem apenas 3% das intenções de voto e tem 18% de rejeição por uma figura assim que não é tão conhecida, é um percentual expressivo. Sim. E tem praticamente a mesmo a mesma índice de rejeição que o Fabiano Contarato, que tem né, um, um desempenho melhor na, na pesquisa de intenção de voto.
0: É isso, explicada a, a rejeição, pode...
1: vão para o Senado... Bom, mas gente, é muito número, muita coisa, tem
0: mais, né? A gente nem
1: tem de destrinchar todos os números dessa pesquisa, por enquanto vamos aqui no senador. A disputa para o Senado, até publiquei há pouco uma análise aqui em A Gazeta, que é o seguinte: a disputa está bem embolada. Quem lidera, a, mais uma vez, falando aqui, a gente está falando da intenção estimulada de voto, né? Quando pergunta assim: quem você votaria para senador se os candidatos fossem estes? Fala lá os nomes. Quem lidera o Magno Malto? Esse senador Magno Malta, do PL com 23%, depois vem o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, com 17%, a senadora Rosa de Freitas, com 15%, o coronel Ramalho, com 9%, o da Vitória, o deputado federal da Vitória, com 8%, depois o deputado estadual Sérgio Majeski, com 6%. Só que, como eu disse, a margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Não quer dizer que a pessoa, né, o pré-candidato tem esse número aqui, mas pode ter 4 a mais ou 4 a menos. E aí, quando você faz essa essa projeção, a gente vê que está tudo embolado. É o, Os três primeiros aqui, Magno, Meneghel e Rose, por exemplo, são os três tecnicamente empatados. Porque, por exemplo, fazendo dando um exemplo matemático aqui, olha que matemática não é bem o meu forte. Né?
0: Eu <risos> Nem o meu.
1: Ó, ó, um, se o Magno, em vez de 23, tiver 4 pontos a menos, ele fica com 19. Ok. A Rose, que está em terceiro lugar, se em vez de 15 ela tiver 4 a mais, ela também fica com 19. Então, no, isso a gente chama assim o extremo da margem. Claro, a gente tá falando aqui de uma hipótese, mas ela matematicamente existe. Existe a possibilidade uhum. de o Magno ter quatro pontos a menos e a Rose ter quatro pontos a mais. Então, aí estão empatados Magno e Rose, que está em terceiro, que dirá o Sérgio Meneghel que está em segundo. Então, são, esse cenário está bem bolado entre os três. Aí, quando você desce para os outros, lembrando que é, o Magno já falou que é pré-candidato ao Senado, foi lançado pelo PL. Sérgio Meneghelli, do Republicanos, também já está mais consolidado o nome dele. E a senadora Rosa de Freitas, é, todo mundo sabe que ela é, é pré-candidata à reeleição. Assim, são nomes mais consolidados e, coincidentemente, são os que estão liderando aí percentualmente, mais tecnicamente empatados. Aí depois, quando a gente vem para os demais, tem aqui Coronel Ramalho. Coronel Ramalho é ex-secretário de Segurança Pública do governo Renato Casagrande. Ele já deixou o cargo justamente para disputar a eleição e se filiou ao Podemos. No Podemos, ele conseguiu a garantia lá do partido que ele tem espaço para disputar o Senado. E ele, ele quer, já colocou: eu quero disputar o Senado só para candidato ao Senado. Só que ele o Podemos é, da base de apoio ao governador Renato Casagrande. E aí, na chapa, chapa chapa né, de reeleição do governador, vai ter o candidato ao governo, grande o vice, candidato a vice, e alguém para disputar o Senado nessa chapa, com o apoio do Renato Casagrande. Ah, o Podemos quer essa vaga, mas outras pessoas... Querem também, outros partidos querem também. O Ramalho, que está posto, então, com 9% das intenções de voto, ele está competitivo, né, para conseguir essa vaga. Por quê? A Rose tem 15%, ela está tecnicamente empatada com o Ramalho e vice-versa, né? os dois também estão tecnicamente empatados. E aí, depois vem o um deputado federal da Vitória, ele não diz que é pré-candidato ao Senado, ele fala: olha, eu sou pré-candidato, até segunda hora, sou pré-candidato à reeleição, à Câmara dos Deputados. Mas ele tem sim a intenção de disputar o Senado, Os aliados dele falam disso, o Progressistas, o PP, que é o partido dele, quer também essa vaga, é um partido aliado, o governador Renato Casagrande, e quer também essa vaga de candidato ao Senado na chapa do Casagrande, o da vitória aparece com 8%, também aí empatado com o Ramalho. Depois a gente tem o deputado estadual Sérgio Majés, que é o, Majés, que é o seguinte, o nome dele foi cotado, é, inclusive na eleição passada, para disputar o Senado, em 2018, esse ano o nome dele também foi lembrado, só que o PSDB colocou o nome dele lá no desenho da chapa para disputar o cargo de deputado federal. Inclusive, muita gente aposta que o desempenho do Majesto, a quantidade de votos que ele vai ter para deputado federal, é o que vai definir o sucesso da chapa do PSDB, que é junto com o Cidadania, os dois partidos vão fazer uma federação. Assim, vai depender muito dele ter um bom desempenho para o PSDB poder eleger deputados federais. Então, dificilmente o PSDB vai querer deslocá-lo dessa, dessa posição de pré-candidato a deputado federal, para colocar para o Senado. Embora o presidente estadual do PSDB, o Rodrigo Leite, me disse que vê também, numa Jéssica, um potencial para disputar um cargo majoritário, como é o cargo de senador. E aqui, como eu disse, ele pontua com 6%. Agora, muito difícil dizer é, quem tem realmente mais vantagem, porque disse, na, se na estimulada está essa embolação toda, um monte de gente empatado um com o outro, quando a gente vai para a espontânea, que é para a pessoa dizer que ela pretende votar sem o entrevistador dizer quem são os candidatos, Aí a gente tem o Magno Malta liderando com 4%, e em segundo lugar tem o Contarato com 2%. O Contarato não é para candidato a senador, ele já é senador, ele tem mandato de senador até 2026, mas a pessoa, na hora né, de responder, 2% lembraram dele. Então, assim, já não é possível isso aqui, porque ele é pré-candidato ao governo do Estado, né? É candidato ao Senado. Aí depois... Com 1% temos vários. Da Vitória aparece com 1%, na né, espontânea. Rose de Freitas, 1%. Sérgio Meneghelli, 1%. O ex-governador Paulo Artung também com 1%. Lembrando que um tempo atrás chegou -se a, a se cogitar também se o ex-governador Paulo Artung ia o Senado. Uhum. Mas ele não vai. Nem né, se filiou a partido. Mas apareceu aqui na né, espontânea, né? A pessoa fala o que ela quiser. Falou Paulo Artung. Apareceu também com 1% o Marcos Duval, que também é senador até 2026, não é para candidato ao Senado. Recebeu 1%. 1% aí falou Renato Casagrande que é pré-candidato à reeleição, embora ele não diga que é pré-candidato à reeleição, né? todo mundo conta aqui que ele é pré-candidato à reeleição. E ele apareceu com 1% das intenções de voto para o Senado, na né? espontânea, também não vale. E o ex-senador Ricardo Ferraço apareceu também com 1% na espontânea. O Ricardo Ferraço ele se filhou recentemente ao PSDB e lá ele é colocado como o nome do partido para disputar cargo majoritário. Cargo majoritário é ou governador do Estado, ou vice-governador, ou senador. Como o PSDB está junto com a cidadania ali, está ensaiando a, a, a apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande é teria então para o Ricardo eu o posto de vice ou de Senado mesmo, e ele foi lembrado por 1%, uma pesquisa espontânea, né, 1% disseram que votariam nele para o Senado. Só que o percentual que mais chama atenção nessa espontânea é que 78% não sabem ou preferem não opinar, Se 78% não sabem em quem votar para senador pode ser que a pessoa não, não sabe mesmo quem são os pré-candidatos, não atinou ainda para isso, ou não se empolgou com os que tem aí. Então, tem um campo muito grande aqui para crescer, para desembolar essa disputa, e aí que está todo mundo empatado com um com o outro, tem 78% de pessoas que não, não sabem ainda em quem votar e que têm que ser conquistados aí por esses pré-candidatos. Lembrando que em 2018, começou também com o Magno Malta liderando, né? muita gente dizia, ó, só na, em 2018 eram duas vagas né, para o Senado, estavam disputa e todo mundo diz assim a uma vaga já é do Magno Malta uhum. está então, reeleito com certeza e ele estava realmente liderando as primeiras pesquisas Agora, essa aqui é a primeira pesquisa então, no início ele tá... foi o negócio o tempo foi passando quando chegou na reta final Contarato e Marcos Duval deram um salto e Magno Malta e Ricardo Ferraço não foram reeleitos em esses dois novatos então se o fenômeno se repetir considerando que tem 78% aqui que não sabem não tem um candidato assim de pronto para falar na né, espontânea a gente pode ter surpresas mais para
0: frente. Isso aí. Letícia, finalizando, o que, que você atribui aí, esses 17% para o Meneghele? Porque a pesquisa é para o Estado todo, né? O Meneghele tem o um reduto eleitoral dele na região noroeste. E aí, batendo com o Rose, que tem votos no Espírito Santo todo. Sim, olha, o Meneghele, ele
1: foi prefeito de Cotina por um mandato decidiu não disputar a reeleição, então ele está sem mandato, isso diminui né, a visibilidade da pessoa quando não está num cargo eletivo, assim. Mas ele é muito popular nas redes sociais, inclusive fora do Espírito Santo. Tem gente fora do Espírito Santo que comenta né, né, você vai viajar, taxista fala, ah, conhece o Meneghel. Tipo assim, como você conhece o Meneghel? Você de colatina, você da falando em Brasília. Por que conhece das redes sociais? Então, ele, ele tem muita sustentação
0: nisso. No marketing que ele faz nas redes sociais. É isso. Te agradeço, Letícia. Gente, todas essas análises em agazeta.com.br. Letícia Gonçalves é ali atualizando todo esse cenário com a primeira pesquisa eleitoral Rede Gazeta IPEC. Obrigada, viu, Letícia. Até terça que vem, hein? Até, Fernanda.